0: Sejam muito bem-vindos ao podcast É Pop! Aqui nós vamos falar sobre os assuntos que estão nas redes sociais, na moda, na música, no cinema, na literatura e em tudo que envolve cultura pop. Eu sou Alice Ross e começa agora o quarto episódio. Antes de entrar no tema do programa... Eu quero divulgar o arroba do podcast no Instagram, podcastepop. Por lá, eu aviso a data de lançamento dos próximos episódios e também interajo com vocês. Hoje eu recebo o primeiro convidado do Epop, que vai nos contar um pouco mais sobre como eram produzidas as festas nos anos 80. Eu estou aqui com Luciano de Ross, cofundador do grupo Narada Funk Show, um dos mais populares em Porto Alegre. Além de ser um dos fundadores, o Luciano também é meu pai, por isso sobrenome. Seja muito bem-vindo, Luciano.
1: Obrigado, Alice. É um prazer estar aqui. Vamos recordar um pouco os anos 80.
0: Eu que agradeço. A tua participação vai ser muito importante para compartilhar essa experiência com os ouvintes. Bom, para começar, eu quero saber como e quando surgiu o grupo.
1: Ah, começou assim, no, no começo dos anos 80, quatro amigos se juntaram, resolveram fazer um grupo. Eu, Marcelo, meu irmão, o Edmilson e o Ricardo. E a gente começou, pega um, um som aqui, um som ali, e a gente começou a botar um som no, no clubezinho lá perto do Morro Santana. lá.
0: Sessão do Morro Santana, né? Vocês começaram no Morro Santana.
1: Isso, no Morro Santana, não existia nenhum nenhum somzinho pra ir no bairro na época, então a gente... A gente resolveu, ah, vamos fazer, um pega um aparelho daqui, outro pega um aparelho dali
0: e a gente começou a fazer sozinho no salãozinho. Bom, e é importante falar que nos anos 80 nós não tínhamos várias tecnologias que nós temos hoje em dia, né? Nós não tínhamos telefone celular para trocar mensagens, nós não tínhamos redes sociais, a questão dos aparelhos eram muito diferentes, né, em relação à função de DJ, até mesmo para a própria divulgação. Então, eu quero que tu conte um pouco como foi esse processo de início, tanto para adquirir os aparelhos, quanto para fazer a própria divulgação. Como vocês faziam isso?
1: Poxa, para quem conheceu o Narada no, no, no final, no auge, sei lá, com 30, 40 caixas, nem, nem acredito no que eu vou falar. A gente começou com um aparelho, sei lá como é que chamava aquilo, um 2 em 1, um, acho. E um prato que a gente ligava nele para a música não parar. Com o passar do tempo, a gente, foi, a gente montava as caixas em casa. Fazia lá com a ajuda do, do meu pai, na época, que, que serrava os troços, porque a gurizada não sabia nem serrar uma madeira direito. Só na força, todo mundo, todo mundo na volta dando apoio, incomodando, mais incomodando do que... <risos> mais incomodante tirando o sarro e só ele trabalhava, mas ia e a gente pintava a caixa no dia, já levava na, a unha pra baixo pro, pro, pro Sedeco e vamos embora e assim foi indo, foi indo e começou a chegar o pessoal que nos ajudava bastante,
0: que no fim a gurizada andava, andava com nós e era como se fosse dono, que nem nós e como funcionava a divulgação? Vocês passavam em alguns grupos ou vocês iam até algum ponto da cidade para fazer essa divulgação das datas das festas?
1: Não, no, no, no começo a divulgação a gente botava... A gente fazia os cartazes, né? Desenhava os cartazes com data, horário, essas coisas tudo. E a gente ia nos mercados, pedia para colocar no mercado, colava nos postos, sujava a cidade e fazia as coisas. Nem faixa a gente fazia no, na época, porque... Era muito chique né? para nós, não cabia no orçamento. Mais tarde que a gente começou a fazer faixa.
0: E aí conforme vocês foram ganhando, vocês foram investindo no projeto.
1: Sim, todo o todo valor que a gente tirava do, do, daquela festinha, a gente ia comprando uma coisinha aqui, uma coisinha ali para melhorar, né? Uma aparelhagem e graças a Deus a gente foi subindo, a gente foi crescendo e pegando gosto também.
0: Mas só para entender, vocês tinham alguma separação de salário ou vocês pegavam o dinheiro e colocavam todo o investimento?
1: Era tudo investido. No começo, era o... no começo a gente tinha um... um financeiro, que era um dos, dos, dos donos. Foi a única vez que teve financeiro. Nosso amigo Ricardo, meu Deus do céu, era uma briga para tirar um dinheiro para comprar um disco. Mas oh, ali a gente deu um pulo grande por causa dele. Ele foi muito rígido com a gente e foi bem valoroso.
0: Então era mais para diversão, vocês pegavam o dinheiro para poder investir e continuar se divertindo e divertindo as pessoas que frequentavam o som.
1: É, mas era diversão, mas uh, que nem eu falei, essa parte do financeiro foi muito importante no começo, né, pra gente dar um salto de qualidade no, nos aparelhos e... Nas caixas também, que depois a gente, a gente com o tempo começou a comprar caixa, paramos de, graças a Deus, incomodar <risos> o coitado velho lá pra cortar a serrote os troços.
0: E como vocês sabiam, na época, as músicas que estavam em alta? Como funcionava esse processo?
1: Eita, essa é uma boa pergunta. Ah, a gente rodava muito aquelas... É que hoje não existe mais, eu acho que não existe. Eu não vejo, pelo menos, no centro. Mas antes, em tudo que era canto, tinha uma loja de, de disco, né? E era comum ver a gente lá escutando um disco aqui, um disco ali. Ah, eu escutava na rádio durante a semana e corria pro centro pra ver se achava.
0: Se eu não me engano, tem loja na Andradas ainda. É, Pesquisei no Google esses dias para fazer a pauta. Se eu não me engano, em Porto Alegre, no centro, tem na Andradas.
1: É, antes existia muito. Existia bastante.
0: E nessa época a gente tá falando do famoso bolachão, aquele disco maior que precisa ter uma tensão redobrada para poder encontrar a faixa e fazer a transição, certo?
1: Ah, isso mesmo. O bolachão. Aquelas faixinhas que na hora do, do escuro, no escuro, assim, com uma luzinha... Atrás tu não enxergava ela, meu Deus do céu. E o fone não funcionava e vai no olho mesmo e gurizada acabou ficando boa.
0: Eu acho legal compartilhar com os ouvintes que o Narada tem uma importância tão grande para o cenário musical aqui em Porto Alegre, porque ele aparece até mesmo em artigos científicos da URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E nesses artigos o grupo aparece em um momento em que os grupos estão saindo do black music para o hip hop e o Narada tinha um foco maior na black music.
1: Isso mesmo, nosso foco sempre foi a black music. Quando a gente começou, tava nessa transição né, de disco music para black music. Então disco music mesmo a gente pegou festinha de garagem. Acho que foi ali que a gente, de repente, pegou o gostinho e se aventurou né, para outro lado para fazer uma banda mesmo.
0: Em quais bairros de Porto Alegre o Narada mais tocou?
1: Bom, a gente começou no Santana, que nem eu falei, a gente tocou bastante tempo no Santana. Depois teve um integrante nosso que se mudou e como ele morava na Costa e Silva e vinha todo domingo pra gente fazer a nossa festinha, a gente acabou, um salãozinho maior lá na, na Costa e Silva, a gente acabou descendo pra Costa e Silva, que pra nós foi, foi bem interessante porque aumentou a popularidade da banda, aumentou as festas, aumentou o pessoal e enquanto quanto mais o pessoal aparecia nas na nossas festas, mais nome a gente pegava, né?
0: A divulgação também funcionava muito a partir do boca a boca.
1: Ah, nessa época a gente já, já mudou, né? A gente já, já ia pra Andradas, dava um panfleto. O pessoal que ia numa festa já... Com a, com a comunicação que a gente fazia na festa já voltava. Já sabia onde a gente ia tocar. Então a coisa ia melhorando, né? Nada se comparado ao dia de hoje, mas... Já evoluiu bastante tipo, do começo, que quando era só na base do cartaz, né? A gente inventou de fazer umas festas de aniversário, né? Cada ano a gente fazia uma festa de aniversário. Teve uma festa que a gente fez que era... se a festa começava às 11, era 10 e 15, já tinha fila, 10 e meia.
0: E hoje em dia, algumas pessoas que te encontram ainda lembram desse tempo, né? Ah,
1: sempre a gente, a gente sempre encontra alguém, né? Esses dias eu fui jogar um futebol aí e o cara... Tô jogando aqui, jogando ali, o cara disse: assim, Pô, cara, tu não é assim, o Luciano do Narada, não sei o quê. É, essas coisas sempre acontecem, né? E é bem legal a gente encontrar as pessoas daquela, daquela época. Bem legal mesmo.
0: E quanto tempo o grupo durou?
1: Ah, o grupo acho que durou uns oito, nove anos. A gente. É que quando o Black Music começou a perder força e trocar pro rock, essas coisas assim, a gente, a, a gente até tentou mudar junto mas a gente meio que perdeu a identidade, então aí o nosso público ele era Black Music, acho que a gente devia ter ficado no Black Music e insistido mais, então várias coisas comprometeram né, para coisa não dar certo, a gente tentou mudar e devia ter ficado, o pessoal também começou a casar e, e ter outros compromissos, e isso também afetou bastante essas coisas, e como a gente já não levava tão profissional o negócio, Acabou sobrando para a banda, né?
0: É verdade. E para finalizar, eu quero fazer uma pergunta em relação às mudanças tecnológicas dos últimos anos para cá, porque muitas pessoas que estão escutando é pop têm menos de 40 anos, menos de 30 anos, e não têm noção das limitações que vocês enfrentavam nos anos 80. Na verdade, a gente tem noção, mas perto do que a gente tem hoje em dia é muito diferente. Porque nós temos softwares de edição, programas mais avançados, que facilitam muito esse trabalho de DJ. Então, com as ferramentas que nós temos hoje em dia, qual é a principal mudança em relação ao profissionalismo do grupo que vocês poderiam ter na década de 80?
1: Ah, que pergunta complicada e difícil.
0: <risos> é pra pensar.
1: Ah, eu acho que seria bem mais, bem mais fácil, né? Acho que a gente poderia usar ferramentas de hoje, não que hoje seja fácil, tá? mas acredito que não seja também, sempre vai ter essa dificuldade, tu sempre vai ter que estar tá de olho no salão para ver se o salão tá cheio, se tá vazio, se se a música que tu botou não agradou, tu já tem que mudar o, botar uma um pouco diferente, uma coisa assim, mas com a tecnologia, a coisa deve ter ficado melhor deve ter ficado mais fácil
0: Tu acha que vocês seriam mais profissionais se vocês tivessem, por exemplo, acesso às faixas separadas, ao invés de discos, de bolachões, como a gente estava falando antes?
1: Não, não, isso não. Acho que a gente só ia ser mais profissional se a gente passasse todos esses anos que a gente passou e voltasse lá para trás de novo, porque profissionalismo não era muito nosso forte, não. A gente teve muito profissionalismo no começo e depois a gente meio que...
0: Faltou um pouco de maturidade.
1: Faltou bastante.
0: Faltou bastante. Mas, fechamento, assim, o balanço final é que valeu a pena.
1: Ah, valeu. Fazia tudo de novo.
0: Então, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado da participação do Luciano, meu pai, <risos> aqui no episódio. Porque é muito legal poder entender coisas que a gente não viveu, né? Através do olhar de outras pessoas e poder também saber que hoje a gente está vivendo uma era muito diferente.
1: Sim, é tudo aprendizado, né, da, da, daquele tempo talvez o pessoal vai, foi se modernizando e tecnologia chegando e é isso aí.
0: Lembrando que vocês podem seguir o do podcast no Instagram, arroba é pop, para conferir a data de lançamento dos próximos episódios e para interagir comigo. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá.
1: Tchau, pessoal.